0: Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. El hombre depende en gran medida de la idea que se hace de sí mismo, solía decir Gabriel Marcelo, hoy sería el cumpleaños del filósofo francés. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora completamente tranquilas. Está prácticamente plano el futuro del Eurostox. Está empezando a moverse ahora mismo el futuro del IBEX 35, pero no está tan plano. El mercado español un poco más flojo Dos décimas de recorte, 17 puntos En 8.300 ¿Habrá afectado la derrota de la selección española En el Mundial de Fútbol? Bueno, tenemos el futuro del mercado americano También plano, el SP En 3.947 Tras una noche en Asia Que está más bien un poco bajista Por los malos datos de China Que enseguida vamos a analizar En clave de inteligencia económica Con nuestro invitado capital ¿Cómo ha decepcionado que las importaciones chinas se hayan desplomado más del 10,5% en noviembre y las exportaciones el 8,7%. Enseguida saludamos a Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Carlos Lavín, que es inversor... Financiero Profesional, el socio director de Ecuador Abogados Economistas Rubén García Quismondo y el presidente del Foro de la Sociedad Civil, Jesús Banegas. Con ellos hablaremos de las noticias de la mañana que traen a una mujer y a un hombre, ambos eh, expresidentes de gobiernos, como protagonistas de la crónica de sucesos económica. Por una parte Donald Trump con una de sus empresas familiares condenada por fraude fiscal por un tribunal de Manhattan. Y por otra, la actual vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión, la sentencia todavía no es firme, y a inhabilitación de por vida, también por corrupción, por haber dado más de medio centenar de contratos a empresarios amigos en su provincia de Santa Cruz. Lo que le va a obligar a no poder presentarse, claro, a las siguientes elecciones. No
2: voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. A la misma casa, a la misma casa de donde salí el, eh, un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero.
0: Bueno, y con la imagen que todos tenemos en nuestra mente de colas ya de barcos petroleros en el Bósforo, frente a Turquía, porque ya ha entrado en vigor la prohibición de compra de petróleo ruso por debajo... Por encima de los 60 dólares barril Cuando Rusia dice que antes de que acabe el año Va a tener un mecanismo que prohíba a sus empresas Venderlo por debajo de ese precio
3: Y ese precio impuesto al crudo ruso Por el G7 Australia y la Unión Europea El viceprimer ministro Alexander Novak ha explicado Que Rusia sí va a mantener La producción de petróleo en diciembre Al mismo nivel que en noviembre Pese a ese tope y al embargo Al crudo suministrado por mal De hecho ha informado que el bombeo Ha aumentado un 2,2% Entre enero y noviembre y hemos escuchado al embajador ruso ante Naciones Unidas, eh, Vasily
0: Nevencia, decir que no le dejan más opción que seguir la guerra porque nuestro objetivo sería erradicar las causas profundas que nos obligaron a iniciar en una nuestra operación militar especial en Ucrania una lógica que está siendo acogida con comprensión por la mayoría de los estados excepto por Occidente y el régimen de Kiev y a pesar de las claras realidades militares sobre el terreno existe otra lógica ser militares que deben ser para la derrota de Rusia, por lo tanto lo que se ve ahora es una guerra continua de Occidente contra Rusia hasta el último ucraniano y es algo que no nos deja otra opción que continuar con nuestros objetivos. Por
3: militares. cierto que el secretario de Estado norteamericano, Zinni Blinken, ha negado esta noche que su país apoye estos ataques eh, supuestos de Ucrania en territorio ruso que han sido denunciados por el Kremlin.
0: Hoy la Comisión Europea va a presentar medidas para reforzar la unión de mercados de capitales
3: que incluirá medidas para armonizar las leyes de insolvencia nacionales. Se hace sobre la base de un borrador que se presentaba en noviembre que tenía cuatro pilares. El primero plantea crear un punto de acceso único a información financiera pública relacionada con la sostenibilidad de las empresas y productos de inversión. El segundo, revisar el reglamento sobre fondos de inversión a largo plazo e impulsar su uso porque dice que tiene un papel esencial para canalizar capitales. El tercero, modifica la directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativos para armonizar las normas relativas a los fondos que conceden préstamos a empresas. Y por último, revisar el reglamento sobre mercados de instrumentos financieros. Quiere introducir un registro europeo que haga más fácil el acceso de todos los inversores a datos en tiempo real de acciones, bonos y derivados.
0: Y de la actualidad española, y después del Día de la Constitución, lo que se traslada en los corridos del Congreso es que el Gobierno estaría abierto a estudiar también la reforma del delito de malversación si lo presentara Esquerra Republicana de Cataluña, justo ahora cuando el gobierno tiene que intentar hacer frente a errores de gobiernos pasados, en particular después de que el CIADE, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, haya vuelto a desestimar otro recurso de España contra una obligación de indemnizar con 42 millones de euros a un fondo al 9REN.
3: Se trata de la sexta mayor condena a España por los recortes a las primas de las renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es la Corte Arbitral del Banco Mundial, ha desestimado la solicitud contra el laudo dictado por esa misma corte. Según Expansión, una decisión que se ha tomado por unanimidad. Así que ahora este fondo, 9REN, llevará esta resolución a los tribunales de Estados Unidos para reactivar la ejecución de la condena, como España cuenta con activos en el país norteamericano le pueden ser embargados por el valor de esta condena.
0: Y en la agenda del miércoles, hola de nuevo Voz, cuéntanos buenos días.
2: Muy buenos días, Tuda y miércoles, aquí está la Sarita que no hace puenting para contar su agenda que comienza en Alemania porque ya tenemos los datos de producción industrial de octubre que caen una décima y es mucho mejor de lo esperado y Reino Unido se conoce el índice Halifax de precios de la vivienda. Además en Italia se conocerán las ventas al por menor de octubre en Francia la balanza comercial de octubre y en España el tesoro subasta letras a 6 y 12 meses. En la zona euro el dato más importante será el PIB definitivo del tercer trimestre para el que se espera una subida de dos décimas. En Estados Unidos se divulgan los costes laborales del tercer trimestre y el índice de solicitudes de hipotecas. Luis Vicente vamos a escuchar a Alberto Lebrón para que nos cuente cómo va el fin de las transiciones, de las restituciones. Eh... De las restricciones Sara. por la COVID en China sí. A ver si ahora puedo entrar en el país Porque como no me podían hacer la
4: PCR Esa
2: no me dejaban <risa> viajar ya. Le preguntas si pagan allí bien a las robotas Uy.
0: Te lo digo claro
4: <risa> Bueno, <risa> chao
0: Gracias querida Sara Bueno, vamos a saludar enseguida en Pekín sí A nuestro invitado capital A ver qué está pasando en la capital china
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En cuanto echemos un vistazo al tráfico, en conexión con la TGT, Patricia Arriaga, buenos días.
4: Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución por varios accidentes, especialmente porque llega a interrumpir el tráfico en Alicante, la A31, a su paso por Petrer, en sentido Elche. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También por accidente muy complicada la entrada a Barcelona, Seis kilómetros de retención en la A2, en Cornellá. ...en Girona, obliga el tráfico alternado de vehículos... ...en la C63, en Lloret de Mar... ...y uno más, en Santa Cruz de Tenerife... ...genera tres kilómetros de retención... ...en la TF5, a la altura de Tacoronte... ...en sentido San Cristóbal de la Laguna... ...además hasta ahora, leves dificultades... ...en el acceso a Madrid, en la A4 en Butarque... ...pero lo más complicado lo encontramos en Málaga... ...en la A7, en la zona del Lagarillo... ...hacia la capital malacitana... ...y en esta misma A7, pero en Cádiz... ...en San Roque, hacia Marbella... ...mucha precaución por bancos de niebla en muchos puntos del país, especialmente en Madrid, Castilla y León y Cataluña. MSX International Para
2: ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
0: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea.
4: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: La entrevista capital. Luis Vicente
0: Muñoz. Pues vamos a ver qué está pasando en China. Una mirada en primera persona, porque estamos en conexión con Pekín, con Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
5: Muy buenas tardes desde Beijing, Luis Vicente. ¿Qué tal?
0: Efectivamente, buenas tardes desde Beijing, donde empieza a notarse que se abren ya las restricciones de la rigurosa política COVID-0.
5: Pues se han empezado a notar estas nuevas medidas casi de la noche a la mañana. Hace una semana muchos en Beijing. Estábamos incluso confinados en casa, El eh, que podía salir a un restaurante, únicamente podía llevarse la comida para llevar. Pero después de las protestas en varios puntos del país, pues ha habido apertura y ahora todo está empezando a recuperar poco a poco la normalidad, Luis Vicente.
0: Ya no te piden el famoso certificado 48 horas de, de estar libre de COVID, ¿no?, para entrar en muchos sitios.
5: En algunos sitios todavía sí, porque estos son regulaciones que van de arriba a abajo y a nivel local pues hay gente con exceso de celo que eventualmente sí te puede exigir el PCR de 48 horas, aunque lógicamente Luis Vicente, después de haberse gastado más de 200 mil millones de dólares en PCR, las finanzas públicas están muy tensionadas por esto. Ahora es Evidente que no se puede seguir en la misma línea y yo estimo que en los próximos días o semanas pues no será necesario presentar el PCR para ir a cualquier sitio.
0: Bueno, ahora el gobierno lo que hace es dejar que se lo gasten los propios ciudadanos chinos, ¿no? Porque vemos en las noticias que están arrasando en las farmacias con los kits y hasta con las ventas de ibuprofeno y hasta de vitamina C por temor a, a contagiarse y tener que autotratarse.
5: Claro, ahora el problema, Luis Vicente, es que si la propaganda nos decía hace solamente diez días que el virus era un patógeno letal que campaba a sus anchas por los países occidentales decadentes, incapaces de controlarlo y que solamente el partido, a través del covid era el único capaz de protegernos pues una vez que Omicron ha sido más rápido que el gobierno, la estrategia ha cambiado sustancialmente pero claro, la gente que se creyó lo del covid cero y pandemia inexistente aquí en China pues tampoco se vacunó hay 150 millones de ancianos sin vacunar en este país la tasa de vacunación es alta pero es que los niños pequeños si se vacunaban porque estaban obligados en los colegios y guarderías, pero la inmunidad es bastante baja y existe temor a contagiarse y a los casos graves. De hecho, el Gobierno ahora, una vez que ha iniciado la apertura de lo que está pendiente, Luis Vicente, es de que no haya escenas dantescas en los hospitales y de que la cifra de fallecidos, que es poco creíble, porque si hemos tenido 40.000 casos diarios, 20.000 casos diarios en las últimas semanas, tres muertos en los últimos seis meses, es algo que nadie se puede creer, pero en cualquier caso, si los hospitales aguantan, habrá apertura.
0: Sí, seguramente, eh, Alberto, y esta es una parte de, de la investigación que nos toca hacer, se deba a la presión de las protestas de los ciudadanos chinos, pero también, al impacto que ha tenido en la economía china esta política tan exigente. Los datos de noviembre de la balanza comercial conocidos hace unas horas, con una caída de las importaciones del 10,6% y de las exportaciones del 8,7%, yo creo que ponen de manifiesto el enorme daño ¿no? que ha padecido la economía china o que está padeciendo.
5: Son cifras tremendas, sin duda. Ya veníamos de caídas en octubre, eso sí, más ligeras pero el dato de importaciones es destacable porque la confianza del consumidor está en mínimos históricos. Hay un brote verde y son las ventas minoristas que han recuperado los niveles prepandemia, pero cuidado con el sector inmobiliario, que ya están empezando a bajar los precios en las ciudades Tier 2 y Tier 3 todo Esto relacionado con la baja confianza del consumidor, quién va a importar productos del extranjero, quién va a invertir en una vivienda ahora mismo, más sobre todo cuando las viviendas venían infladas del pasado. ¿no? Aquí la rentabilidad de alquilar un piso en China pues puede estar en torno al 1 o ciento, cuando en Europa pues, andará por el 4% aproximadamente. Y hay que tener en cuenta otra cosa, lo que hablábamos de las PCRs y los gobiernos locales que deben financiar todo eso, un tercio de los ingresos fiscales de las administraciones locales procede de la venta de terrenos, esto es del sector inmobiliario, por tanto estamos viendo muchos síntomas preocupantes en materia no solamente de exportaciones e importaciones, como comentaba Luis Vicente, sino también dentro de sectores que son una quinta parte de la economía china, como el inmobiliario.
0: Ahora lo que nos gustaría saber, eh, Alberto Lebrón, es lo que viene, porque parece que hay otro brote verde, según estoy leyendo ahora mismo en la prensa china, y es que se han disparado esta semana ya las reservas de viajes para fin de año y para el Año Nuevo Chino. ¿Podría reabrirse y reactivarse la economía china ¿Antes de lo previsto? ¿Antes de lo que dicen muchos informes de mitad del año que viene?
5: Todo va a depender, Luis Vicente, de lo que suceda ahora en los hospitales. Porque la tasa de vacunación, como decimos, especialmente entre la población vulnerable, los ancianos, es muy baja. Tampoco hay una inmunidad alta, puesto que el virus efectivamente no ha circulado tanto como en otros países durante estos tres años de pandemia y el gobierno ha tenido que cambiar la estrategia de la noche a la mañana porque la economía se estaba yendo a pique pero la cuestión sanitaria va a ser muy importante si los hospitales aguantan es evidente que la apertura acabará afectando a todos los sectores positivamente incluido el turístico y hay quizás otra señal interesante y es que en 2023 se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas entre España y China y España en las diferentes reuniones que se han venido manteniendo con las autoridades chinas pues ha planteado centrar la celebración de este 50 aniversario de relaciones diplomáticas en torno al sector turístico, porque China antes de la pandemia era el primer emisor mundial de turistas, el que más gastaba, por ejemplo, en sectores como el lujo y España es primera, segunda potencia turística mundial. Y sí que se está hablando de eso, por lo que debería haber una apertura en 2023.
0: Pues eh, interesante visión. Son las preguntas eh, importantes en clave económica que ahora mismo nos hacemos todos. Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. Gracias por acompañarnos en Capital Radio y buen día, Alberto.
5: Un fuerte abrazo a todos, Luis Vicente. Buen día.
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor La
0: gestión independiente que sabe Cómo proteger al máximo su inversión En el mar financiero Información publicitaria de productos financieros Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
6: Si te da Por cambiar de banco, Santander
4: Te lo pone fácil, hacerte cliente Es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer Estés donde estés, que para algo
6: es una cuenta online Y además, te llevas 150 euros Si traes tu nómina antes del 2 de diciembre Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander. Por ti, los primeros. Pa, pa, para, pa.
1: En Capital Radio comienza la Gran Tertulia de la Economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en la Gran Tertulia de la Economía vamos a analizar las noticias que nos despiertan, que nos interesan, con Carlos Lavín Subercasó. Es inversor financiero profesional. E internacional, estaba escuchando con mucha atención la conversación con, con Pekín, con Alberto Lebrón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
7: Muy bien, Luis Vicente. Un gusto estar aquí nuevamente. Todo sí. en, en un orden intranquilo, pero bien. un
0: orden intranquilo. Sí. Es una buena definición. Sí. sí, señor. Con nosotros también está hoy Jesús Vanegas, presidente del Foro de la Sociedad Civil. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
8: Hola, muy bien. Buenos días.
0: Eh, eh, intranquilo dentro del orden, sobre todo después del Día de la Constitución tan extrañamente celebrado en España, Jesús.
8: Sí, eh, somos un país cada vez más extraño con respecto a este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, es cierto, ahora lo comentamos. Y Rubén sí. García Quismondo, socio director de Coabal, Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días.
6: Buenos días, pues muy bien, muy bien. Los Vicente, Carlos y Jesús, muy bien, todo
0: pues, bien. bien. Pues fijaos que cuando despertamos, pues... Eh, Intentamos absorber las sensaciones que nos transmiten las noticias. Y hoy tenemos a la vicepresidenta del gobierno de Argentina, expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión, sentencia no firme, por corrupción e inhabilitación por cargo público para toda su vida. Tenemos en Estados Unidos dos empresas de Donald Trump, dos empresas familiares, condenadas por un tribunal de Manhattan por evasión fiscal. En España, de corrillos del Día de la Constitución. Pues ahora resulta que además del delito de sedición, el gobierno parece abierto a revisar el de malversación. Eh, así que tenemos una buena crónica de sucesos económicos, ¿no? En este sentido, Rubén, tú que eres también especialista en esta materia, ¿cómo lo, cómo lo ves?
6: Bueno, pues eh, que la justicia funciona y eso es una buena noticia Siempre, ¿no? En el caso de Cristina Fernández, pues, bueno, una desgracia que un político de tanta importancia para un país que, tan, tan importante para España, ¿no? Y, y en general en, en Iberoamérica, pues, eh, se ha condenado a una pena de prisión y, además, a una inhabilitación de por vida. Pero, bueno, por otro lado, muestra que la justicia, pues, analiza los casos y dicta sus sentencias, aunque no se afirme y, como bien has dicho, pues, se eh, pueda recurrir. En el caso de Donald Trump, pues bueno, las sociedades son sociedades y las personas son personas, ¿no? Entonces quiero decir que el hecho de que condenen a una persona jurídica, a una sociedad, pues por evasión fiscal no es una buena noticia para quien sea su administrador o su accionista, pero bueno, ahí ahí se queda, ¿no? Y en el caso del delito de malversación, pues es muy mala idea hacer, digamos, regulaciones a atómine, que se dice porque las leyes en general deben de estar pensadas ...para todo el colectivo e intentar que el último ratio, que es el derecho penal... ...y que por lo tanto es la mayor condena o castigo que se le puede imponer a una persona... ...pues se realice pensando en toda la sociedad y en el bienestar común... ...y no pensando en una coyuntura política determinada... ...o en el apoyo que me pueda prestar un grupo político. Estamos ya acostumbrados, desgraciadamente... Y bueno, yo ya casi últimamente lo, lo mejor que vengo a decir es que bueno que en mayo hay elecciones y que en noviembre hay elecciones.
0: Autonómicas no en, en mayo, sí, a finales de año generales. En España estamos hablando.
6: Eso es, eso es.
0: Eh, Jesús Vanegas.
8: Pues que habría que levantar monumentos en todas las calles a Montesquieu, que advirtió muy pronto que la separación de poderes era fundamental y que, por tanto, una justicia no sometida... Al dictado de la política era la clave eh, que permitía hablar de una democracia sana, seria, sostenible, y es lo que, bueno, pues todavía puede estar pasando en Argentina, lo que todavía cada vez más a duras penas sucede en España, y lo que lamentablemente mucha gente en España no acaba de entender: que la justicia esté eh, sometida simplemente a una interpretación imparcial de la ley y actúe al margen del poder ejecutivo o el poder eh, legislativo. En España, lamentablemente, eh, predomina en buena parte de la sociedad una visión simplista, eh, anacrónica y emite ridícula de la democracia como algo que se vota y el que resulta ganador de las elecciones puede hacer su gapausayo. Pues no. Las leyes están para que se cumplan y los jueces están para interpretarlas adecuadamente. Y por otra parte, efectivamente, eh, lo del de, eh, delito de malversación, una ley que trata de hacerse ad hoc, ad person, no es una ley. Es un decreto gubernamental soportado por un Parlamento que a su vez depende del Poder Ejecutivo, pero que no respeta los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Es decir, hacer leyes que, 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 se, que, que se fijan solamente en casos concretos para resolver pactos políticos, eso no es una ley. Una ley tiene que ser algo que mira hacia el futuro, no hacia el pasado, y algo que interesa a toda la sociedad, no a unos cuantos afectados por ella.
0: Reflexiones más, En sí.
8: España, eh, eh, no, no este tipo de cosas tan elementales, de, de que no existe un Estado de Derecho, pues no se suelen apreciar suficientemente bien por la sociedad.
0: Bueno, Carlos, tú tienes una perspectiva desde fuera, incluso, ¿no? ¿Te puede... Sí,
7: bueno, de los tres casos que tú has nombrado, el más cercano para mí es Argentina, pues son vecinos, tengo muchos amigos ahí,
0: además. Porque Carlos es chileno, recuerda claro, a nuestros oyentes.
7: Exactamente. Eh, en lo de Argentina, la verdad, si bien es cierto, todo el mundo tiene derecho a presunción de inocencia, el tema de la vicepresidenta ya venía sonando hace mucho tiempo, sobre el enriquecimiento ilícito que se le acusaba a él y a su marido en su día, con maletas que cabían justo un millón de dólares y las pillaron enterradas, o sea... Argentina tiene una larga tradición de políticos que se han asaltado el país, esa es la verdad, y es una pena porque como lo he dicho yo otras veces, Argentina es un país de grandes talentos, de grandes personas, con, en distintas áreas son muy destacados pero yo diría que la excepción ha sido la clase política, que ha sido un completo desastre, esa es la verdad. Así que lo que está pasando ahora ya no es tan eh, eh, inesperable, porque sobre esta señora caían al menos muchas sospechas que pareciera que ahora se están eh, confirmando. Ojalá que haya una vuelta a mano, de verdad, porque Argentina es un país que podría ser bien administrado, perfectamente una, una potencia, al menos en Latinoamérica, cosa que no es. El caso de Trump es parecido. Donald Trump tenía ya varias acusaciones sobre la no solo en términos de su vida privada, con acosos sexuales, niñas que le pagaban para que no hablaran, sino también a nivel empresarial. Fue un presidente que no quiso declarar su, sus impuestos al momento de ser presidente, lo cual también es sospechoso, creo que era la primera vez que pasaba no sé cuántos años. Eh, mi madre vive en Estados Unidos hace muchos años y más metiéndome en la interna, yo conversaba con el marido de ella, que es americano, y me decía que yo tengo un amigo que fue contratista de Trump, y Trump le dijo te va a pagar 10, y resulta que a la hora cero le pagó 5, y le dijo, bueno, vétela con mi abogado. Y este contratista era más pequeño, entonces, vétela con mi abogado, en Nueva York no podía. Y ese tipo de prácticas en la sociedad americana, hay gente que está metida en el en la calle, digamos, en la verdad, sonaba que este señor venía con prácticas eh, bien al límite. Entonces también lo que está pasando ahora se acerca, es verdad que la persona jurídica es distinta a la persona natural, pero también se aproxima, algo que también en el ambiente estaba, o sea, este no, no era una santa paloma, así que sí. nadie lo hubiese...
0: Pero vamos, que podía ir más allá de la mala práctica.
7: Eh, claro, claro. Y yo tiendo a pensar de que esto le va a afectar eh, severamente su campaña presidencial. Habrá que ver cuánta responsabilidad tiene él ahí, porque como te digo, no hay, que, no hay que hacer juicio, o sea, no hay que hacer sentencia antes que claro. termine el juicio, pero no huele bien. El caso de España, yo más allá de este tema en particular, que no es mi, mi tema, sí te puedo hablar como inversor profesional y como consejero o representante de Chile del Consejo Empresarial de Alianza para Iberoamérica, eh, que es un consejo privado que lo financiamos distintos empresarios de Iberoamérica, y que nuestro único objetivo es fomentar las relaciones entre la región de Latinoamérica y España. Como otras veces yo te he dicho, a mi España como extranjero, yo soy inversor en este país, viajo constantemente acá justamente a monitorear esas inversiones. Nací en España, así que tengo un nexo también sentimental. Pero yo creo que España tiene grandes oportunidades en distintas áreas, digamos, de, de la economía de inversiones. un país razonablemente serio, con un marco eh, dentro de la comunidad europea. Entonces, desde el punto de vista de inversor, yo creo que el país está bien. Ahora sí, tal como eh, eh, nombraban acá, lo que el inversor teme es a la inestabilidad eh, institucional y al cambio de reglas del juego. Y ahí es donde el poder político, del color que sea, eh, es donde tiene que poner el énfasis, porque ahí es donde el inversor, sobre todo el inversor internacional, tiende a agarrar sus cosas e irse. Ojalá que eso no cambie, ojalá que el poder judicial no dependa del poder político y ojalá que eh, digamos eh, esas cosas cambien. Yo creo que un buen modelo a mirar, en el cual tengo algunos amigos que vienen ahí, es el modelo alemán, donde en modelo alemán las políticas de largo plazo en general no están tan politizadas. Con esto me refiero a áreas de la educación, cierto, a áreas de la salud, ahora áreas bastante sensibles tienen una mirada que escapa del día a día del... Sí, del... bueno,
0: hace una semana incluso pactó el gobierno, que es de coalición exacto, con la oposición, a la reforma claro. del y, sistema de desempleo. Y
7: eso te diría, y con eso termino, justamente yo creo que hace falta acá en el país, pero eso ya está en, no está en mi terreno, obviamente yo soy extranjero, además no me gusta opinar de política eh, local. Pero ojalá que hubiera un poquito más consenso, porque lo que yo veo en la televisión, al menos en los diarios, es un poco agotador, o sea, combos todo el día, insultos personales todo el día, eso no, no colabora en nada, y además España tiene tantas cosas que ofrecer desde el punto de vista del inversor institucional como inversor y también en su parte personal, digamos, porque es un gran país. Así que ojalá que eso eh, tome su curso nuevamente.
0: Muy interesante esta reflexión, Carlos. Además estás en un medio en el que intentamos eh, no escuchar esas esas conversaciones que no llevan a ninguna claro, parte, ¿no? Exacto. Y centrarnos en lo que realmente... Lo que hablábamos, aislar
7: el ruido, lo que sí. decías tú bueno, al principio. La aislar el ruido,
0: ¿sí? sí, ese es nuestro objetivo. Rubén.
7: Bueno, pues eh,
6: yo eh, en realidad creo que España, eh, y en eso quizá Carlos, eh, pues tiene una visión, efectivamente la visión de, del extranjero, pues es muy, muy importante, ¿no? Yo la que tengo, por ejemplo, de China, que es un país muy serio, eh, un país quizá más desarrollado de Latinoamérica y, sin embargo, yo recuerdo que tuve que salir de allí en el último avión que salía a Buenos Aires, desde Santiago, cuando hubo estas revueltas antes del referéndum este para la nueva Constitución que la sociedad rechazó. Quiero decir, al final el inversor extranjero o aquellos que asesoramos a inversores, pues yo coincido plenamente con él, ¿no? Nos, nos gusta la estabilidad, nos gusta que la estabilidad esté garantizada independientemente de la ideología del gobierno de turno. España en eso, gracias a Dios, pues es un sistema mucho más serio de lo que pueda parecer, independientemente de que este gobierno, pues por la necesidad de apoyos políticos particulares para poder aprobar normas y, y por su propia ideología, ¿no? Ya nos decía el otro día un diputado del propio Partido Socialista, que ahora gobierna dentro del Partido Socialista, izquierda socialista, ¿no? Y por lo tanto, pues sus aliados son siempre de extrema izquierda o independentistas, ¿no? Eso desestabiliza un poco la sociedad, pero el sistema institucional, la separación de poderes y el ejercicio, digamos, de la función judicial, en mi opinión, es una cosa muy seria. Gracias a Dios, en España la elección de los jueces es una elección basada en, en méritos, basada en una carrera eh, profesional y en una serie de, de habilidades profesionales, y no está basada eh, tanto en, en trayectorias o no, o no políticas. Lo hemos visto a lo largo de, de toda la democracia española, en la cual muchas veces, da igual el partido político que haya sido, cuando han tenido un caso delante y lo han tenido que analizar en general, han respondido de una manera muy profesional y así debemos seguir. Y también lo, lo decía Jesús, que decir, la sociedad civil es muy, muy importante porque la sociedad civil al final lo que garantiza es que el aprecio a esa separación de poderes, a ese ejercicio por parte del legislativo, de su función de legislar, ...para todos con vista a futuro... ...garantizando seguridad jurídica... ...porque la seguridad jurídica es una idea... ...digamos, yo diría que es como un valor... ...inalcanzable, ¿no?... ...es un objetivo como la economía pura de mercado... ...pero cuanto más nos aproximemos... ...cuanto más claras sean las reglas de juego... ...más fácil es invertir... ...más seguridad tiene el inversor del marco... ...en el que se está metiendo... ...y que no habrá grandes eh, cambios... Eh, ...de una u otra manera o bandazos, ¿no?... ...lo que, lo que ha dicho de Alemania... Es cierto en, en muchos aspectos. no. Es un país que logra superar su división política normal procedente de, de la democracia cuando tiene que regular determinadas instituciones a largo plazo, el desempleo, las pensiones, el sistema fiscal, el, el, la regulación de la competencia, etc. ¿no? Nosotros también tenemos la suerte de pertenecer a la Unión Europea, que es también una garantía de estabilidad, y que tiene que seguir por esa vía, porque tenemos ahora países, nos estamos viendo, por ejemplo, con el caso de, de Hungría, en el cual se pone en riesgo la, eh, la democracia, y hay que tener en cuenta que se han dado premios nobles por la relación entre crecimiento económico y creación de riqueza y economía de mercado, eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, si al final lo que queremos es una sociedad más justa, más equilibrada, más cohesionada, con una mayor distribución de la renta, lo que tenemos que tener es una democracia muy institucionalizada y también nos lo recordaba antes Antonio Lebrón, ¿no? cuando le entrevistábamos desde una economía que ha dado todo tipo de éxitos como sí, China, sí. pero que lo que le falla es precisamente eh, la libertad. Simplemente no tiene un sistema democrático y por lo tanto pues al final está sometido un poco al albur de un único partido político y de un único eh, autócrata que está allí y al final interpreta la realidad de una manera a veces acertada y muchas otras ocasiones, como no hay medios independientes, libertad de prensa y de expresión, pues como nadie le puede decir nada, pues según le viene bien.
0: ¿no? Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Bueno, si alguien se pregunta cómo van a abrir los mercados de Europa este miércoles, puedo adelantar que va a ser bastante planos o ligeramente a la baja. El futuro del Eurostox está plano en 3.936 puntos. El del IBEX baja nada, 12 puntillos, que no es ni una, una décima, en 8.305 y el americano, el SP, después de que acabara con recortes anoche Wall Street viene igual de plano, en 3.947. Es verdad que ha habido un poco de recorte en los asiáticos, pero no mucho. ¿eh? Particularmente en China, estamos mirando, todavía están activas las bolsas de Hong Kong. Ah, bueno, ahora parece que se deteriora un poco más, un 2,4% de caída. Estaban compensándose las expectativas de apertura con los malos datos de la balanza comercial que comentábamos hace unos minutos. Y en Tokio la caída ha sido de 7 décimas, según veo en las pantallas de Xtv.
3: Invertir implica riesgos
0: Bueno, la gran conversación en los mercados La gran pregunta es si vamos de cabeza No a una recesión económica Porque en desaceleración estamos, está claro También parece que se desaceleran las subidas De la inflación, va a depender mucho De ese juego, de esa ecuación Uno de los mayores influencers del mundo En temas económicos Es el presidente de, de J.P. Morgan Jimmy Diamond Y lo que dice es
5: Dice que la inflación está erosionando
0: todo lo que hablaba. se refería a los ahorros de los consumidores. Y ese billón y medio de dólares se agotará en algún momento a mediados del año que viene, predice. Y dice que si tenemos en cuenta esto, es muy posible que la economía descarrile y provoque una recesión leve o dura que preocupe a la gente. Y a mí me gustaría saber qué pensáis vosotros, queridos contertulios. Si empezamos mirándolo por el lado de España, Jesús Vanegas, ¿ves este riesgo aquí delante?
8: Pues parece que no estamos en el, en el mejor momento, aunque España es un caso particular, porque España, eh, una de las cosas que a más me extraña es la ignorancia que tenemos los españoles de algo que está aconteciendo desde que llegó Zapatero al poder, que España está en depresión. Si concebimos o definimos la depresión como un fenómeno económico por el cual el nivel de renta per cápita de un país disminuye en vez de aumentar. Sí. España tiene hoy una renta per cápita por debajo de la que tenía en el 2005. Eso nunca había sucedido en España. Zapatero consumó sus años de gobierno bajando sistemática y anualmente la renta per cápita y aumentando así también la divergencia con Europa con Rajoy se recuperaron las cosas, pero con Sánchez ha vuelto a suceder lo mismo según los cálculos que yo tengo hechos, con datos del Banco Mundial en, en valores constantes para comparar todos los países con, con cifras homogéneas desde que llegó al poder Sánchez España ha caído todos los años de gobierno falta el año 2022, este que quizás puede ser curiosamente un poco mejor, un 2,71% de renta per cápita todos los años, un año sobre otro. Una cosa impresionante que nunca había sucedido desde que España tiene registros. Por tanto, en el caso concreto de España, nosotros ya estamos en una depresión. Y el problema que tenemos pendiente es cómo salir de ella ¿Y cómo recuperar el pulso y la convergencia con Europa que hemos perdido? Cuando España aprobó su Constitución, la renta per cápita española era del 95% de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea. El año 2021, el último año que tenemos datos, esa cifra había bajado al 85%. Eso es una depresión en toda regla, ¿no?
0: Bueno, eso es pérdida de, de terreno, ¿no?, de competitividad, podríamos decir. Claro,
8: es, es pérdida de competitividad, es pérdida de nivel de empleo, es pérdida de renta per cápita. La renta per cápita, que admite críticas, por supuesto, sigue siendo, con diferencia, el factor que mejor y más precisamente determina la prosperidad de las naciones. Bueno, pues en España <risa> llevamos así, pues prácticamente... yo Me invento una frase, pero que es muy realista, y es desde que el socialismo del siglo XXI llegó al poder. No del siglo XX, porque Felipe González, eh, con Felipe, González, Felipe González dejó una España más rica que la que encontró. Cosa que no ha sucedido ni con Zapatero, ni está sucediendo con Sánchez. Así es que, más allá de esa eh, visión histórica realista, pues efectivamente, en estos momentos estamos en una situación en que pues, eh, no parece que vengan buenos tiempos, aunque de lo que yo yo no soy especialista en eso, pero de lo que yo leo en medios internacionales, en España, pues efectivamente estamos hacia, consolidando un parón de la economía, pero no parece que, que sea una recesión larga ni con la gravedad de otras ocasiones.
0: Bueno, los datos lo que nos van diciendo los últimos de Iberinform es que las insolvencias concursales han crecido un 46% en noviembre en España, lo que, bueno, en cierto modo no es un dato alentador sobre lo que viene. Rubén también puede darnos su perspectiva profesional, ¿no? De, ¿Hay riesgo de recesión? ¿Lo ves, Rubén?
6: Bueno, yo diría que es internacional como consecuencia de la política monetaria y con su origen en, en la inflación, ¿no? La inflación es un fenómeno que erosiona la riqueza, es quizá uno de los mayores, por, por utilizar un símil médico, cánceres que puede sufrir una economía porque va erosionando la riqueza de las personas y, sobre todo, la erosiona con una profunda desigualdad, afecta muchísimo más a ...aquellas personas que menos renta tienen... ...y por lo tanto que están más sometidas a que un porcentaje muy alto de su renta... ...se vea afectada por la subida de los precios al consumo... ...y por otro lado afecta a aquellas personas que viven de rentas eh, fijas... ...puede ser un alquiler de una vivienda o pueda ser una pensión o lo que sea... ...aunque los últimos datos de inflación en España no son malos, ha bajado un poquito... La inflación subyacente, quitado por lo tanto los precios de la energía y los alimentos frescos, eh, sigue siendo muy alta, en un seis y pico por ciento. Por lo tanto, triplica el objetivo de política monetaria del Banco Central Europeo. Y tenemos que acostumbrarnos a que esa es la prioridad de un Banco Central, más el de la Unión Europea, que no tiene, a diferencia de la FED, eh, como objetivo... En ...la disminución del nivel de desempleo, o sea, no juega con esas dos variables... ...nivel de desempleo e inflación, sino que en el caso de la Unión Europea... solo juega con la variable de la inflación y por lo tanto eh, cualquier subida de tipo de interés... ...lo que busca es disminuir la demanda para con ello conseguir un intento de controlar la inflación. Así que sí, yo creo que vamos a ver en los próximos trimestres una, una desaceleración profunda del crecimiento económico... Y en algún caso, si queremos cualificar la recesión como dos trimestres seguidos o consecutivos de caída del producto Interior bruto, sí vamos a ver eso. En cuanto a la caída de renta real española desde el año 2005 a la actualidad, es así. No, Eso yo no diría que se puede calificar como depresión, que es una caída del PIB de más del 10% de forma brusca y como la que vivimos, por ejemplo, en 2020. Pero sí que es cierto que España no logra encontrar desde hace ya más de 15 años, eh, el camino que le permita seguir generando riqueza, que es algo que España hizo desde 1960, efectivamente, hasta quizá el 2007-2008, luego se recuperó, luego ha vuelto a caer, y todo ello trae como consecuencia que en 2022, todavía con los datos que disponemos, no vamos a recuperar la renta per cápita que teníamos en 2020, por lo tanto, en el caso español, el golpe que derivó de la pandemia fue más alto que en otros países de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido, que tuvo prácticamente el, el mismo golpe, aunque allí se mezcló también con el, con el con Brexit. El Brexit. Claro. Y, desgraciadamente, eso tiene que ver con la estabilidad regulatoria, con las subidas de impuestos, con la intervención en la economía. Se nos está olvidando que la economía está basada en el funcionamiento de los mercados, en todos los mercados, sean los mercados de capitales, el mercado de trabajo, el mercado de servicios y, por lo tanto... ...que cuando intervenimos generamos distorsiones... ...en un sentido u otro y en muchas ocasiones... ...ni siquiera somos capaces de prever la distorsión... ...que vamos a, a generar y que el mercado no deja de ser... ...la mejor asignación de recursos y por lo tanto... ...hay que seguir dejando funcionar en la medida de lo posible... ...salvo momentos puntuales a, a los mercados... ...porque son los que garantizan una mejor distribución... ...de los recursos, una asignación más eficiente y sobre todo una creación de riqueza, y la riqueza luego bien utilizada por una economía social como la que tenemos en la Unión Europea, pues es la que permite el mantenimiento del nivel de vida de las personas
0: bueno, y, y su y, mejora, ¿no? Y los mercados también son los que dan las señales o las lecturas más certeras, seguramente, de lo que va pasando. Aquí Carlos Lavín nos puede dar la suya. ¿Qué lees, que estás leyendo en los mercados? ¿Qué crees que descuentan de, de lo que viene?
7: Mira, eh, yo creo que estamos en un momento eh, delicado porque hay algunas cifras interesantes que vienen por el lado de la deuda pública y la deuda privada que... En el año 99, el, la deuda privada y pública como porcentaje del Producto interno Bruto global era del 200%, estábamos hablando en el 99. Eso en el 2021 cambió al 350%. Eh, las economías avanzadas estamos en un ratio de 420%, 320 para China y 420 para Estados Unidos. O sea, una deuda respecto al porcentaje del PIB que te pilla eh, muy mal parado ahora porque con todos estos choques de oferta que han venido producto del COVID, eh, también que ha influido acá el tema de la guerra de Rusia, que la influyó más a Europa. Eh, te pilla con un escenario inflacionario donde los bancos centrales se han visto obligados a subir las tasas de interés. Por lo tanto, eh, los costos de la deuda eh, van subiendo y eso empieza a horquillar el asunto.
0: Es otro daño, ¿no? Exacto. Junto con la inflación es otro año añadido. Exactamente. Entonces,
7: eh, ahí es donde junta eh, dos cosas muy malas, que es inflación con bajo crecimiento, ¿cierto?, y, eso eh, no pinta eh, muy bueno. Habrá que ver, porque en esto, esto de ser pitonizo a mí no me viene porque no, no tengo esas habilidades, pero habrá que ver cómo va evolucionando la inflación en los próximos meses, porque ese al final es el principal riesgo que se va a traducir en un riesgo de tasa de interés. Yo creo que eso es lo que hay que estar mirando finamente. Eh, ya Powell ha dicho que parece que va a ir disminuyendo el ritmo eh, eh, de alza porque la cosa parecía estar cediendo. Bueno, veremos si eso pasa. Yo tendría mucho ojo con eso porque si no se logra controlar la inflación y continuar los shocks de oferta entre los coletazos del COVID, entre el señor Putin, entre la política COVID-0 que ahora parece que, como tú decías, van a tener que abrirla porque la cosa no, no está funcionando, si persiste la inflación van a continuar los procesos de alza de tasa y ahí yo creo que se nos puede complicar el panorama eh, de manera severa es Eso lo que es lo, yo estaría mirando
0: es lo que yo creo que estamos mirando todos bueno, y es lo que hemos visto hoy en la gran tertulia de la economía, en la que nos han acompañado, Carlos Lavin -Casó, Jesús Vanegas y Rubén García Quismondo, muchas gracias por muchas acompañarnos, gracias nos vemos, que vaya bien el día buen
6: día, muchas gracias. gracias hasta luego, buen día